0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. O cyfryzacji w ubezpieczeniach mówi się dużo, a będzie się mówiło jeszcze więcej. Jak jest tu i teraz, o tym opowie mój dzisiejszy gość Maciej Rekosz z Akcentem. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj, a Wy drodzy słuchacze, posłuchacie o tym jak dobrze lub jak źle jest w cyfrowej rzeczywistości ubezpieczeniowej w Polsce. Moim gościem jest ktoś, kto badał to zagadnienie wnikliwie z pewną pomocą ubezpieczycieli i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Mhm. No i powstał na tej podstawie w ubiegłym roku raport o stanie cyfryzacji ubezpieczycieli. Sektora ubezpieczeniowego, sektora ubezpieczeniowego, w, Polsce. ubezpieczeniowego w Polsce. No i Pani Macieju, dobrze, jest źle, bardzo źle.
1: Cyfryzacja. Y- w ubezpieczeniach posiada swoje pewne unikalne cechy. Myślę, że postawienie takiego pytania, czy jest dobrze, czy źle, to to nie jest do końca to pytanie, na które staraliśmy się odpowiedzieć w naszym raporcie. W naszym raporcie chcieliśmy odpowiedzieć, w jakich obszarach cyfryzacja daje największą wartość ubezpieczycielom, klientom, agentom oraz innym graczom sektora ubezpieczeniowego.
0: No to, to jest pytanie, myślę, takie operacyjne, z którego hmm. można potem coś a, wynieść. I, i słuchacze, y, nie niepokójcie się, usłyszycie częściową odpowiedź na to pytanie. No ale teraz może zrobimy zrobimy taki pół kroku w tył, jak się zabraliście w ogóle do odpowiedzi na to pytanie, czyli jaką metodologię wybraliście, no przepraszam za te te brzydkie słowa, jak metodologia, ale musimy, żeby wiedzieć, na czym, czy możemy polegać na waszej odpowiedzi, musimy wiedzieć, jak do niej doszliście, więc jak to badaliście.
1: Te charakterystyczne cechy sektora ubezpieczeń, o których wspomniałem, wymagały takiego szerokiego spojrzenia na temat cyfryzacji. Mówiąc o szerokim spojrzeniu, mówimy o tym, żeby uchwycić jednocześnie kilka perspektyw. Żeby to osiągnąć, zaproponowaliśmy taką dwubiegunową strukturę naszego badania i naszego raportu. Po pierwsze, spojrzeliśmy na cyfryzację od strony rynku oraz na cyfryzację od strony zakładów ubezpieczeń, czyli tego, w jaki sposób te firmy przygotowują siebie do funkcjonowania w cyfrowym świecie oraz realizacji swoich cyfrowych strategii. W raporcie nazwaliśmy to Go Digital oraz Be Digital.
0: To be or not to be, no dobrze, ale to chyba to, że mhm. trzeba i go i be, to chyba wszyscy wiedzą, Aha. prawda, że chyba nie da się od tego uciec i czy mamy w ogóle jakiegoś ubezpieczyciela, który stwierdził, że cyfryzacja jest absolutnie niepotrzebna i że absolutnie nie będzie stosował żadnych jej elementów w swojej strategii, mamy kogoś takiego?
1: Myślę, że nikt taki odważny nie znalazłby się na dowolnym rynku na świecie. W naszym badaniu ten przegląd rynku mieliśmy całkiem niezły, to znaczy udało nam się dotrzeć do zakładów ubezpieczeń, które reprezentują około 70% składki przypisanej brutto na naszym rynku i mając taki, nie nie boję się tego słowa powiedzieć, całościowy przegląd, to znaczy zarówno dużych firm, małych, życiowych, majątkowych Również na przykład Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, czy firm specjalizujących się w obszarze bankażu raz no takiego odważnego, który by stwierdził, że cyfryzacja jest niepotrzebna, nie było. Tak więc wartość z prowadzenia pewnych inicjatyw o charakterze cyfrowym, czy inicjatyw cyfryzujących firmę i rynek w pewnym zakresie realizuje każdy każdy podmiot, z którym się spotkaliście.
0: Jak można zmierzyć taką cyfryzację? No bo na to hasło, no to słyszymy sobie w głowie jakieś różne mamy skojarzenia, czy że bez papieru, czy że można tam właśnie zdalnie różne rzeczy zgłosić, czy pewne procesy są zautomatyzowane, No i mamy taki zestaw skojarzeń. Rozumiem, że wy to jakoś usystematyzowaliście, co to znaczy cyfryzacja w ubezpieczeniach.
1: Cyfryzacja w ubezpieczeniach, czyli od strony czy to rynku, czy czy czy, czy to firmy, została... Określona w tym raporcie jako pewien zestaw kompetencji, które opisują to, w jaki sposób ubezpieczyciele podchodzą do klienta, badają jego potrzeby, tworzą wokół tego ofertę ubezpieczeniową, tworzą pewne kanały komunikacji z tymi klientami, czy wreszcie dostarczają ten produkt na rynek, a takim faktycznym momentem dostarczenia produktu jest moment likwidacji szkody. Natomiast jeżeli chodzi o tę część B-digital, czyli tę część wewnętrzną, to skupiliśmy się na tym, w jaki sposób firmy przygotowują swoje wewnętrzne procesy do funkcjonowania w świecie cyfrowym, jak korzystają z dobrodziejstw cyfryzacji, przede wszystkim poprzez ich usprawnianie i automatyzację. Ponadto to, w jaki sposób wykorzystują dane, które w ramach tych cyfrowych procesów powstają oraz, i tutaj nie jest to, to, jak to się mówi, last but not least, w jaki sposób dostosowują swoją kulturę organizacyjną do funkcjonowania w tym świecie oraz realizacji takich inicjatyw, a także w jaki sposób przygotowują do tego swoje służby informatyczne, aby wspierały realizację takich inicjatyw.
0: Ja rozumiem, że każdy z tych wymiarów można jakoś osobno zmierzyć? Czy to jest takie bardziej deklaratywne? Jak, jak, to, jak to się temu przeglądaliście?
1: Podejście do naszego badania polegało na wykonaniu serii spotkań z kadrą menadżerską Polskiego Sektora Ubezpieczeniowego. Biorąc pod uwagę liczbę zakładów, z którą się spotkaliśmy, to było, to było 13 spotkań zakładów ubezpieczeń majątkowych i na życie lub też grup odpowiednio zajmujących się obsługą działu pierwszego i drugiego. Przeprowadziliśmy tak zwane grupy fokusowe. Jest to podejście, które umożliwiło dotarcie do kluczowych trendów w sposób jakościowy. I na tym skupiliśmy się w naszym naszym badaniu. Także tutaj nie ma odpowiedzi na pytanie, czy ktoś jest cyfrowy w trzech czwartych, czy czy w jakiejś tam liczbie.
0: Chociaż rozumiem, to też byłoby możliwe, tylko by wymagało już naprawdę wielkiego wysiłku i poznawczo niekoniecznie byłoby aż takie wartościowe.
1: Wydaje nam się, że takie badanie, które zostało przeprowadzone w zeszłym roku tak całościowo i tak kompleksowo po raz pierwszy w Polsce pozwala zidentyfikować kluczowe trendy, a także zestawić te trendy ze zjawiskami, które możemy zaobserwować w innych branżach, a także na zagranicznych rynkach i to jest bardzo dobry punkt startu do dalszych badań sektora, które oczywiście można realizować troszeczkę w innych obszarach, na przykład z udziałem klientów czy z udziałem agentów.
0: No to myślę, że wszystko przed nami, bo temat cyfryzacji chyba nie jest zakończony. No, i, i myślę, że, że możemy przejść do wniosków wybranych z tych badań. No, wniosku, wniosków jest dużo, i tutaj zachęcam wszystkich do, do po prostu ściągnięcia raportu. Rozumiem, że on jest dostępny online.
1: Tak, raport jest dostępny zarówno na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, jest również dostępny na stronie Accenture.
0: I może przejdziemy do tego, co jakie trendy odkryliście, wy, wyróżniliście. Co się wydaje najbardziej istotne, jeżeli chodzi o cyfryzację polskich ubezpieczycieli?
1: Jeżeli chodzi o główne wnioski z raportu, to jest ich osiem, one znajdują się w raporcie i tutaj na potrzeby podcastu ja pozwolę sobie zgrupować do trzech. Pierwsze wnioski, o których chciałbym powiedzieć dotyczą klienta oraz agenta, a w zasadzie to też od razu powiem tego, jak bardzo te światy, czy te kontakty zaczynają się przenikać z punktu widzenia ubezpieczycieli. Wydaje się, że zarówno ubezpieczyciele życiowi, jak i majątkowi dojrzewają już do tego i tu mówiąc mówiąc dojrzewają, mam na myśli rozwój pewnych kompetencji, czy to analitycznych, czy to dotyczących chociażby projektowania doświadczeń klienta, żeby łączyć obsługę klienta w wiele różnych kanałów i to w taki sposób, aby klient mógł płynnie pomiędzy tymi kanałami migrować. Takie podejście nazywamy omnikanałowym, gdzie możemy chociażby jedną sprawę, na przykład dotyczącą likwidacji szkód, czy zakupu polisy rozpoczynać i kontynuować w różnych kanałach, na przykład telefonicznym, internetowym, czy to poprzez fizyczny kontakt z doradcą.
0: I ten trend jest obecny na naszym rynku i rozumiem, że w różnym stopniu zakłady sobie z tym poradziły. No ja dodam, że w innych branżach to bywa bardzo różnie, iż to nie ma jakby tej kompetencji wtedy, kiedy dzwonimy na infolinie i musimy za każdym razem, jak nam przełączy nas do kogo innego, to tłumaczyć wszystko od zera, co w wielu branżach ciągle jest normą.
1: Tak, niestety, to jest prawda, aczkolwiek tutaj inspirując się pewnymi branżami, może bardziej ucyfrowionymi, takimi jak, takimi jak bankowość czy telekomunikacja, no to tutaj ubezpieczyciele też na pewno mają bardzo fajne wzorce. Zresztą tutaj można powiedzieć, że żadnych kompleksów nie zauważyliśmy, tak żeby tutaj odstawały te wdrożenia czy te rozwiązania dostępne na rynku polskim w zakresie omnikanałowości i kontaktu z klientem z tym, co mamy w innych branżach. Co Co jest ciekawe i co wydaje mi się, że jest na pewno specyfiką branży ubezpieczeniowej, to jest instytucja agentów ubezpieczeniowych. I tutaj Ubezpieczyciele na pewno widać, że są otwarci, to po pierwsze, po drugie są przygotowani do tego, żeby również agentów wspierać w byciu omnikanałowym i w wykorzystaniu cyfrowych narzędzi komunikacji, tak, żeby przy czy to zawieraniu, zawieraniu polis, czy to ich dalszej obsłudze agent mógł tak naprawdę posługiwać się dowolnym kanałem kontaktu, nie wymagającym prowadzenia dokumentacji papierowej ze swoimi klientami. To jest na pewno korzyść dla wszystkich. Na pewno dla klienta, dlatego że ma wygodny kanał komunikacji, jednocześnie nie rezygnując ze wsparcia profesjonalnego doradcy, dla doradcy to jest możliwość zrealizowania dużo większej liczby spraw, czy biznesów, czy kontaktów w, w, w tym samym czasie, w trakcie 24 godzin, niż jeżdżenie na wyłącznie takie spotkania tradycyjne.
0: No i mamy też właśnie tą analitykę, która mówi, że klienci, którzy mają takie produkty jak pan Kowalski, no to najczęściej kupują jeszcze coś tam. No i to jest możliwe dopiero, kiedy te pełne dane klienta są dostępne.
1: To jest na pewno podstawowe założenie i myślę, że jedna z barier takich, powiedziałbym o charakterze trochę psychologicznym, żeby przełamać pewną kwestię nieufności pomiędzy różnymi graczami rynkowymi w dzieleniu się tymi danymi. I dotychczas funkcjonowało to troszeczkę na zasadzie obaw pomiędzy agentem a zakładem ubezpieczeń, czy też pomiędzy agentami i agregatorami czy też do pewnego stopnia również pomiędzy klientami i innymi graczami, co to znaczy podzielenie się danymi, czy ja na tym zyskam, czy ja na tym stracę. I oczywiście możliwe są takie scenariusze i jestem przekonany, że branża ubezpieczeń w Polsce również doskonale to rozumie, gdzie tak naprawdę zyskać na tym mogą wszyscy, Całość analiz i procesu odbywa się w pełni transparentny sposób i klient wychodzi w pełni ubezpieczony z ofertą dostosowaną do siebie, a agent ma po prostu więcej sposobów na zarabianie.
0: No i tutaj wiele było na tej trasie trudnych momentów, a część z nich wcale nie wynikała ze złej woli kogokolwiek, tylko po prostu z raku komunikacji między bazami, że call center miał swoją bazę, a tutaj sprzedaż miała swoją bazę i i ten sam telefon można było pozyskać na wiele sposobów. No teraz mamy RODO, i teoretycznie no, takie i też prawo telekomunikacyjne, które jakby bardziej obostrza posługiwanie się tymi numerami do celów komercyjnych. Trzeba już milion razy tą zgodę udzielić, więc, więc problemów takich jest coraz coraz mniej. No i są różne metody wśród towarzystw do zachęcania. Już mamy obiady dla głodnych dzieci, <głodanie> za podanie. Mieliśmy nawet takie wynagrodzenia finansowe, tam 10 złotych od wpisanych pełnych danych, więc do różnych tutaj instynktów się odwoływano. No a myślę, że to też kwestia po prostu nawyków w którymś momencie będzie, albo to, że się nie da wystawić polisy bez wpisania prawidłowych danych, chociaż no, znamy też przypadki e, takie, gdzie się wpisywało naprawdę dziwny swój telefon, na przykład agenci wpisywali swój numer telefonu
1: znaczy świat nie, zna, nie, nie, nie znosi próżni i tutaj y, przy różnych metodach tak zwanego kija za chwilkę się pojawiają sposoby jak go obejść, y, oczywiście do pewnego stopnia, natomiast y, uważamy, że kluczowe jest pokazanie na większą skalę w jaki sposób klienci mogą na tym skorzystać, a i agenci mogą na tym skorzystać i agenci mogą na tym po prostu więcej zarabiać, tak dzięki, dzięki tego rodzaju w współpracy.
0: Pewne zakłady ubezpieczeń zastosowały po prostu metodę, że nawet jak jest to sprzedaż dyrektowa do klienta pozyskanego drogą tradycyjną, no to prowizja po prostu sobie płynie dalej bez zakłóceń. No i w ten sposób nieśmiałość agentów w podawaniu danych Została nieco jakby osłabiona. Tak? Jest to
1: na pewno jeden z możliwych, z możliwych rozwiązań.
0: No i myślę, że właśnie ta komunikacja między bazami danych również. No i cóż, no jest coraz lepiej. Czyli, czyli mamy, mamy pierwszą grupę
1: Pierwszą ta, grupę trendów, trendów związanych z klienta, omnikanowością, współpracy z agentami, agenta w świecie, w świecie cyfrowym i jakie tutaj są z tego korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.
0: No i to jest numer jeden. No, numer dwa.
1: Druga grupa trendów, można powiedzieć, ona jest taka bardziej kosztowa, to znaczy w jaki sposób możemy dzięki cyfryzacji być bardziej efektywni, przede wszystkim jako zakłady ubezpieczeń. W jaki sposób możemy chociażby ograniczać swoje koszty. No i tutaj sposobów oczywiście jest wiele. Przede wszystkim, taki najprostszy można by powiedzieć, to jest taki sposób, żeby zachęcić do samoobsługi inne zaangażowane strony, czyli żeby klient zamiast łapać za słuchawkę, wysyłać pisma, słać maile, czy to do zakładu ubezpieczeń, czy to agenta, żeby klient dostał bardzo wygodne narzędzie, gdzie może, może je łatwo odnaleźć, może się bardzo łatwo do niego zalogować i żeby wykonał tam zmianę, dzięki czemu sprawa będzie miał załatwioną szybciej, od razu i może od razu zyskać chociażby jakąś wypłatę albo, jakąś, albo wykonać jakąś inną operację. To jest oczywiście jeden przykład yy, takiej, takiej automatyzacji poprzez samą obsługę. Natomiast oczywiście możliwych rozwiązań nic więcej. Słowem odmienianym chyba przez wszystkie przypadki w ostatnich dwóch co najmniej latach. Na R jest, słowo? Tak, słowo na R, słowo robotyka. <grym> tak. To też oczywiście jest bardzo, bardzo fajny sposób automatyzacji procesów, które... Możemy sobie wyobrazić formę jakich, jakichś algorytmów, to znaczy mamy możliwość bardzo precyzyjnego opisania, co, co ma się dziać z poszczególnymi krokami, o ile mamy przygotowane odpowiednie dane w formacie cyfrowym, tak? czyli wiemy, co konkretnie klient chce, jakie można powiedzieć od strony technicznej, atrybuty mają jakie wartości i wtedy robot jest w stanie wszystko wykonać. Niestety jest to tylko część przypadków, które możemy potencjalnie zautomatyzować, a dlatego tylko część, że mamy do czynienia z całą klasą przypadków, gdzie klienci czy agenci komunikują się z nami głosowo, poprzez jakieś nieustrukturyzowane listy czy e-maile, albo mamy do czynienia z takimi regułami procesu, które nie da się zapiąć prosty algorytm, czyli tam, gdzie na przykład potrzebna jest i tutaj kolejne modne, modne słowo sztuczna inteligencja, która metodą bardziej analityczną podpowie właściwą decyzję w procesie.
0: No, sztuczna inteligencja no to, to jest te, też temat rzeka, no a często takie, jak taki mało bystry dwulatek funkcjonuje na wstępnym etapie, kiedy tych danych hmm. jest niewystarczająco, albo hmm. właśnie gdzieś się tam coś sypie na poziomie właśnie ustalania tych reguł. No ale to wszystko myślę, że przed nami, bo prace trwają i kolejne wdrożenia jakby w naszej branży są komunikowane, no a kolejne wdrożenia to i kolejne błędy, no i kolejne wnioski z tych błędów, więc myślę, że że będzie coraz lepiej.
1: To jest oczywiście prawda, natomiast na pewno sztuczna inteligencja i tutaj też oczywiście dane są bardzo bardzo istotne w przygotowaniu odpowiednich, odpowiednich modeli. Tutaj też wspólnie z branżą i z uczestnikami badania, Zastanawialiśmy się na ile oni są gotowi od strony chociażby jakości danych do, do prowadzenia takich prac i realizacji takich wdrożeń i okazuje się, że w wielu przypadkach są i zastosowania mogą być bardzo ciekawe. tak? Tam, gdzie robot zwykły sobie nie poradzi, na przykład z wyceną szkody na podstawie zdjęć, czy też na przykład z klasyfikacją pewnego rodzaju spraw na podstawie analizy tekstu, tak? czy to, co klient do mnie pisze jest reklamacją, pytaniem o produkt, próbą jego zakupu czy jeszcze czymś innym, to tutaj sztuczna inteligencja już dzisiaj radzi sobie z takimi takimi zadaniami wyśmienicie. To, co jest istotne, jeżeli chodzi o automatyzację procesów, to jest to, żeby zrozumieć, że nie zawsze warto jest dążyć do pełnej automatyzacji danego procesu, to znaczy od A do Z wszystko się dzieje automatycznie w jedną sekundę. Od strony kosztowej, a to jest jakby istotne w w tej drugiej grupie trendów, zauważyliśmy, że możliwe jest zredukowanie bardzo istotnej części kosztów na pewnym odcinku procesu. To znaczy, człowiek nadal jest niezbędny.
0: To jest dobra wiadomość. To jest bardzo
1: dobra wiadomość. Natomiast człowiekowi będzie się pracowało dużo wydajniej i dużo przyjemniej, jeżeli takie najbardziej obciążające fizycznie, czy intelektualnie zadania może wykonać za niego sztuczna inteligencja czy robot, tak? Czyli człowiek zajmuje się w tym momencie podejmowaniem decyzji, a nie przygotowywaniem i chociażby zbieraniem danych niezbędnych do, do realizacji procesu.
0: No i tutaj mamy też takie wdrożenia, pierwsze boty, które będą zbierały dane. Dzień dobry, proszę podać numer dowodu, numer PESEL, tam dowód rejestracyjny, proszę tam zeskanować czy coś. I, i do tego już niepotrzebny jest białkowy fizyczny człowiek.
1: To jest bardzo dobry przykład, a następnie człowiek może kontynuować taką rozmowę z klientem, który często wymaga pewnej empatii i pewnego takiego ludzkiego wsparcia w poradzeniu poradzeniu sobie ze, ze szkodą, której doznał i tutaj pomoc ludzka na pewno wciąż
0: jest jeszcze jeszcze
1: niezastąpiona.
0: Niezastąpiona. Wszyscy mamy swoje traumatyczne przeżycia z infoliniami, gdzie jeżeli jesteś naszym klientem, wciśnij jeden i potem takie różne, dość absurdalne menu, gdzie właściwie człowiek nie był w stanie ani połączyć się z żywym człowiekiem, ani swojej sprawy załatwić, ponieważ nie była uwzględniona przez przez twórców tych różnych połączeń, albo można było też zgadywać, że celem nie było skomunikowanie się, tylko właśnie nie skomunikowanie się klienta z firmą, tak? Więc, więc no wszyscy tego sporo przeszliśmy. no i teraz to nowe podejście, że nie czekamy na połączenie, bo od razu się włącza automat, ale nie jest to taki, który od nas kolejnych liczb, tudzież liter wymaga, ale który nas pyta, i rozumiem, co to do rozumie niego kontekst mówimy.
1: Naszej sytuacji, tak, tak,
0: tak. No i też miałam okazję dosłownie kilka dni temu taki testować taki hmm? takiego voicebota, był nie bardzo rozumiem. sympatyczny. Znaczy on nie tylko pytał, on to był takie pomocnicze narzędzie, które służyło do pobierania PESEL-u, hmm. do identyfikacji jakiegoś innego numeru, co też moim zdaniem jest zresztą bez sensu, bo dlaczego już na sobie tego PESELu nie identyfikować hmm. świadczeń, tak? No ale jeszcze ubezpieczenia mają trochę przed sobą, w każdym razie ten voicebot był całkiem, całkiem w porządku, to był syntezator mowy, czyli nie tak jak te panie na dworcach, które już czasem są jak Marilyn Monroe i nie do odróżnienia, czy to żywa pani, czy po prostu znudzona pracownica, czy w sensie, czy automat, czy znudzona pracownica, że to jest podobne. Czuć było, że to jest automat, ale jak najbardziej sama rozmowa była konkretna i, i, i sprawnie I przebiegła. Pani, że
1: załatwiła Pani już szybciutkę. element tego, co chciała załatwić bez... No, że bez...
0: nie musiałam wstukiwać tych wszystkich liczb, których nie lubię wstukiwać, okay. tak, więc, więc myślę, że to jest dobrze. No, jak dojdzie nam biometria i, i, i będzie można po prostu przyłożyć swój, prawda, odcisk palca, to, to myślę, że też wszyscy będą szczęśliwi. No, ale to... Jak już będziemy wszyscy w jednej bazie zinwigilowani od, od rana do wieczora, to nawet nie trzeba będzie niczego zgłaszać, bo i tak wszystko, wszystko będzie od będzie razu. Jasne.
1: Wszystko będzie jasne. Ja myślę, że to jeszcze, jeszcze chwila. Jeszcze chwila
0: tak. No dobrze, czyli jesteśmy w tym uszczuplaniu, automatyzowaniu i wdrażaniu sztucznej inteligencji zamiast naturalnej głupoty. tak? <głosy> <głosy> I tutaj te różne... różne Myślę, że, że jakby zrobić taki, taki, e, taką kolekcję nieudanych wdrożeń sztucznej inteligencji, to był bardzo fajny, e, fajny materiał, bo no, wiele tych prób było w naszej branży. Ja wiem tylko o niektórych, bo o wielu no, szkoda gadać, No, ale akurat w innowacjach no to próbować trzeba, nie da się to jest, inaczej. To
1: też było notabene, robiąc uwagę na boku, y, jeden z elementów naszego badania. To znaczy, w jaki sposób kulturowo nasze organizacje przyzwyczajone są do znoszenia porażek na drodze do sukcesów. I tutaj też myślę, że jest spora praca przed takim bardzo tradycyjnym podejściem, czy to do ocen rocznych, czy to do rekrutacji, czy to do um, pewnych kryteriów um, sukcesu zawodowego, czy, czy osiągania kolejnych szczebli w organizacji, że pracując nad innowacyjnymi rozwiązaniami, te porażki po prostu są niezbędne, a kluczowe jest wyciąganie z nich wniosków, tak? czyli tak zwane podejście fail fast, Szybko odnieść tę porażkę i wyciągnij z niej wnioski, a najlepiej powiedz swojej organizacji, kiedy to rozwiązanie, które było próbowane, można znowu spróbować zastosować w nowych okolicznościach.
0: No i to jest wezwanie, począwszy od naszego szkolnictwa, gdzie uczniowie są uczeni, że absolutnie nie należy popełniać błędów, a po drugie, że prawidłowe rozmowanie polega na zapamiętaniu już wymyślonego wcześniej, czasem w XIX wieku. I to to jest właśnie dobry uczeń, to ten, który najlepiej reprodukuje cudze pomysły, pomysły, tak? Bez błędów, tak? No więc i potem jak jak tacy tacy młodzi ludzie trafiają do korporacji, to często są nagradzani dokładnie za to samo, czyli za realizowanie określonych procedur, schematów, ale jak zaczyna się równolegle od nich wymagać innowacyjności, a tak teraz już gospodarka funkcjonuje, że to zaczyna być wymagane, to pojawia się taka schizofrenia, podwójność standardów, że mamy popełniać błędy, ale nie popełniać błędów, Naraz. No i Najlepiej się... nie za dużo. Najlepiej nie za dużo.
1: I niekoniecznie się nimi chwalić.
0: I, się, i o nich nie mówić, ale jednocześnie mieć dużo tych danych, dużo informacji. Jak, jak to zrealizować, no to trzeba mieć czasem taką dużą siłę przebicia. I są takie osoby, tacy, tacy liderzy innowacyjności, którzy się mniej boją niż inni.
1: Myślę, że w polskim sektorze ubezpieczeń również można ich spotkać.
0: Jak najbardziej. Tak. I to i dzięki nim inni się uczą, że może jednak można troszkę, troszkę. No ale grunt, żeby na bieżąco to monitorować, tak?
1: Dokładnie tak. Trzecia grupa trendów, ona dotyczy kilku obszarów takich spoza sektora ubezpieczeniowego. To znaczy zaobserwowaliśmy bardzo dużą otwartość zakładów ubezpieczeń na współpracę z partnerami oraz na pozyskiwanie danych spoza, można powiedzieć, własnego podwórka. Tutaj się kłania znowu kolejne modne hasło, czyli hasło ekosystemu.
0: Ekosystemy, dobrze. Tak?
1: Czyli ekosystem to jest, taka, to jest taki zbiór usług przygotowanych dla klienta, który posiada jakiś kontekst. tak? Czyli na przykład zbiór usług dla kierowcy. Zbiór usług dotyczących na przykład zdrowego trybu życia. Osoby, która, która uprawia sport, mhm. kupuje określone produkty, usługi z tym związane, czy też na przykład zbiór produktów usług dla posiadacza małej firmy. I tutaj ubezpieczyciele z jednej strony są naturalnym dostawcą pewnych rozwiązań i pewnych usług dla, dla takiego ekosystemu i mają szansę dotrzeć do zupełnie nowej grupy klientów, do których dostęp jest utrudniony lub niemożliwy, biorąc pod uwagę ich tradycyjny sposób działania, tradycyjny sposób dystrybucji ich produktów. Tak wiadomo, że pozyskanie klienta jest bardzo drogie, a mamy grupę takich dużych podmiotów, które pracują na wielomilionowych bazach klienckich i są zainteresowane tym, żeby te bazy, czy, czy, czy ci ich klienci byli obsłużeni kompleksowo ze strony różnego rodzaju dostawców usług finansowych i w tym ubezpieczeniowych.
0: No i tutaj tak, to jest myślę bardzo wartościowe i ciekawe. No, tradycyjnym, już takim starym modelem, który by pasował tej zasady, no to są biura podróży, tak? że mhm i osoby podróżujące, no to zazwyczaj nie koncentrują się na ubezpieczeniu, tylko właśnie na, tym, na tej podróży, na bilecie lotniczym i tak dalej, no a ubezpieczenie to świetnie pasuje jako uzupełnienie, no i teraz to się rozwija dla biegaczy, dla jakichś innych sportowców. Mhm.
1: Tak, takie takie ekosystemy tworzą się w w bardzo różnych branżach i w wielu z nich ubezpieczyciele mogą z jednej strony stać się dostawcą produktów, z drugiej strony pewne dane, które są gromadzone w takim ekosystemie, są świetną informacją również do szacowania ryzyka ubezpieczeniowego, no i są tutaj naprawdę na wagę złota.
0: Gdyby tylko nie ten zakaz profilowania...
1: Gdyby nie zakaz profilowania bez zgody klienta, (gry) oczywiście.
0: No a tutaj można sobie wyobrazić, czy nie wiem, młodzi rodzice, którzy mają też tych zakupów bardzo dużo i tak dalej, więc i pojawiają się takie pomysły już na na naszym rynku i i, czy widzicie potencjał rozrostu tego typu modelu biznesowego?
1: Obserwujemy taki trend i to o tym też mówią, mówią niektóre badania, że świat przesuwa się troszeczkę w kierunku takich dużych ekosystemów, to znaczy usługi, które do tej pory klienci nabywali organicznie, samemu dobierając sobie pewien, można powiedzieć, portfel, one w naturalny sposób migrują do takich dużych graczy, czy to związanych z technologiami, czy to związanych na przykład z przemysłem samochodowym, czy to na przykład związanych z mediami społecznościowymi. I z uwagi głównie na wygodę oraz takie doświadczenie klienta, customer experience, z którym kojarzą się dane firmy, klienci decydują się tam zaspokajać również inne potrzeby, chociażby potrzeby finansowe i potrzeby ubezpieczeniowe. Więc my to traktujemy jako taki ruch wyprzedzający ubezpieczycieli, którzy obserwując ten trend konsumencki przygotowują się na to, jak funkcjonować w świecie za kilka czy kilkanaście lat. Nie jest to może dzisiaj jeszcze jakiś bardzo duży odsetek czy bardzo duży udział w sprzedaży, Pomijam tu oczywiście takie może właśnie bardziej tradycyjne ekosystemy, jak Pani wspomniała, biura podróży czy no banka nas również, można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju ekosystemem szerokich usług finansowych dla, dla klientów bankowych. Natomiast mówiąc o, o, o ekosystemach chociażby skupionych wokół firm technologicznych, to od strony wolumenowej to jest pieśń przyszłości. natomiast również zaobserwowaliśmy grupę ubezpieczycieli, którzy na tę przyszłość bardzo pilnie się przygotowują.
0: No to będziemy to obserwować, mam nadzieję, z Waszą pomocą również. To co, mamy trendy wstępnie omówione, ich jest więcej, bo my pogrupowaliśmy je troszkę na potrzeby podcastu, a wszystkich płonących z ciekawości, jak to dokładnie wygląda, to znowu odsyłamy do wersji elektronicznej. Waszego raportu. I zastanawiam się, czy można by jakoś tak zgeneralizować również wnioski o naszych ubezpieczycielach. Czy oni są wszyscy tacy sami? Czy jednak zauważyliście jakieś różnice w podejściu do do cyfryzacji?
1: Na początku rozmowy powiedzieliśmy sobie, że nie było takiego odważnego ubezpieczyciela, który by powiedział, że cyfryzacja to jest nie dla niego i nie nie, nie widzi wartości. Natomiast na pewno można zauważyć, że ubezpieczyciele bardzo różnie podchodzą do wdrażania tej cyfryzacji, w jaki sposób do tego przygotowują swoje organizacje, w jaki sposób dedykują do tego swoje budżety oraz w jakich obszarach oczekują korzyści i wreszcie w jakim horyzoncie czasowym oczekują zwrotów z tych tych inwestycji. My podzieliliśmy ubezpieczycieli, to jest można powiedzieć umownie, to może być ubezpieczyciel, to może być jakiś duży dział danego ubezpieczyciela, bo tutaj też nie wszyscy ubezpieczyciele są jednorodni, na takie trzy grupy. Pierwszą grupą nazwaliśmy tradycjonalistów, pragmatycznych tradycjonalistów.
0: Nie będziemy tu narodowościami, ani, ani markami, bo, bo nam nie wolno.
1: Nie będziemy, tak, nie będziemy tutaj może generalizować tu ewentualne zgadywanki, czy próby przypisywania do, 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 do marki, czy do kraju pochodzenia pozostawimy słuchaczom. Natomiast widać wyraźnie taką grupę, Właśnie, pragmatycznych tradycjonalistów. To są takie podmioty, które są aktywne, nie można ich nazwać wyłącznie obserwatorami, to są firmy, które wdrażają sukcesem, często od wielu lat, różnego rodzaju inicjatywy, o których, o których mówiliśmy, natomiast podchodzą do tego, no właśnie, pragmatycznie, to znaczy chcemy uzyskać konkretny efekt biznesowy, najlepiej w krótkim czasie, w danym obszarze. Mamy swoją strategię biznesową, my niekoniecznie będziemy ją drastycznie zmieniać w związku z tym, że mamy do czynienia z cyfryzacją, zastanawiamy się, gdzie możemy pewne elementy, pewne właśnie automatyzacje, rozwiązania dla klienta, rozwiązania dla agenta użyć, żeby nasza strategia jeszcze lepiej funkcjonowała dzięki rozwiązaniom cyfrowym. Bardzo pragmatyczne, bardzo praktyczne podejście.
0: No, nie mam mam zastrzeżeń. A a co co dalej? dalej?
1: Mamy wreszcie drugą grupę. Drugą grupę nazwaliśmy cyfrowymi wyznawcami. Wyznawcy, to znaczy to są takie podmioty, które można powiedzieć cyfryzację wpisały sobie jako kluczowy punkt ich strategii i realizują te inicjatywy bardzo szeroko. Zarówno od strony klienta, od strony agenta, ale również od strony wewnętrznych procesów firmy Łącznie z procesami wsparcia, takimi jak procesy finansowe, procesy rekrutacyjne, procesy zarządzania personelem. Można powiedzieć, że tak już może trochę przesadzając i ukazując ten trend jako jako pewne ekstremum, ale to jest wpisanie cyfryzacji jako takiej czołowej, wiodącej zasady, czy dana inicjatywa w ogóle ma być realizowana, albo w jaki sposób dany pomysł zrealizować możliwie jak najbardziej cyfrowo, żeby wygenerować z tego ciekawe dane, móc później z nich wyciągnąć wnioski i znaleźć jak najwięcej powiązań pomiędzy tymi obszarami firmy, które wymieniłem, żeby zmaksymalizować zwrot z tej inwestycji.
0: Czyli mamy tradycjonalistów, pragmatyków tych, mamy wyznawców, no i Nie wiem, już się boję tego trzeciego.
1: Trzecią grupę nazwaliśmy zdywersyfikowani partnerzy. Nawiązując do grupy trendów, o których mówiliśmy w kontekście ekosystemów, w kontekście wymiany wymiany danych, to to są firmy lub pewne działy, działy firm, które upatrują dużą wartość właśnie w tego typu modelu partnerstwa w przyszłości lub też nawet w teraźniejszości. I teraz usługi cyfrowe, Są niezbędne dla wielu ekosystemów, tak? Bez bez procesów, bez procesów cyfrowych do wielu obszarów w tym momencie już wejścia nie ma, tam klient musi być obsługiwany omnikanałowo, muszą być kanały zdalne, muszą być być decyzje podejmowane w oparciu o dane, po prostu innego innego rozwiązania nie ma, tak działa ten ekosystem. Firmy, które, które można powiedzieć, że są zdywersyfikowanymi partnerami, prowadzą inicjatywy, żeby się do tego przygotować. I teraz, jeżeli dany ekosystem jest jakąś melodią przyszłości, albo jest pewną aspiracją dla danej branży, albo rozbudowanie sprzedaży, czy skali biznesu w danym obszarze jest jakimś planem strategicznym w dłuższym horyzoncie czasowym, to firmy znalazły pewne pole na prowadzenie inicjatyw, które ich do tego przygotują. I w momencie, kiedy taka okazja rynkowa się nadarzy, to firmy będą mogły przyjść, powiedzieć, że są przygotowane, sprawdzone i dzięki temu pokazać swoją przewagę konkurencyjną. Tak, Czyli w momencie, kiedy inni mhm. dopiero się będą tego uczyć, firma, którą możemy nazwać zdywersyfikowanym partnerem, bo zdywersyfikowała swoją działalność od takiej działalności podstawowej, jakby wydzieliła tę część, która można mhm. powiedzieć jest przyszłościowa, będzie na to gotowa.
0: No dobrze, to to myślę, że takie podstawowe informacje mamy. Ze strony agentów, którzy nas słuchają i czytają, często pojawiają się takie obawy, że cyfryzacja to tak naprawdę taka zamaskowana nazwa pozbycia się agentów z procesu sprzedaży. Czy oceniliście, że rzeczywiście ta automatyzacja, sztuczna inteligencja i te różne omnichannel poważnie zagraża takim fizycznym białkowym agentom?
1: Jesteśmy bardzo dalecy od podejmowania takiego wniosku. Myślę, że to też był jeden z mitów, z którym chcieliśmy zerwać dzięki dzięki przeprowadzeniu naszego badania. Często słyszę się takie głosy, że ojej, cyfryzacja w Polsce to naprawdę 2% przypisu składki czy, czy coś takiego. Pokazaliśmy w naszym badaniu, że zastosowania rozwiązań cyfrowych są bardzo szerokie i to, czy agenci są w ich centrum czy gdzieś na uboczu, To zależy przede wszystkim od strategii biznesowej ubezpieczyciela. W Polsce widzimy, że strategia większości ubezpieczycieli opiera się na agentach, to oni są w jej centrum, to dzięki nim wypracowywane są takie, a nie inne wyniki biznesowe, które są coraz lepsze i pokazaliśmy też wspólnie z ubezpieczycielami, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą działać na korzyść wszystkich. Z punktu widzenia agenta to są przede wszystkim nowe sposoby zarabiania. Niekoniecznie chociażby ten przykład, którego Pani użyła, niekoniecznie tam, gdzie agent fizycznie dokonał tego aktu sprzedaży, ale chociażby ubezpieczyciel udanie skierował ofertę do klienta z portfela danego agenta, dzięki czemu też agent może, może na tym skorzystać
0: cyfryzacja pośredników ubezpieczeniowych też to jest temat jeszcze nie do końca zbadany, ale my jako gazeta widzimy, że że i u tych dużych agregatorów te projekty zmierzające czy do do dodania narzędzi, do właśnie inspekcji Kasko, do aplikacji, do sprzedażowych, do do rozliczeń, do płatności, do takich CRM-ów również, że to się dzieje i to też nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko już od od dawna. No i paradoksalnie RODO i IDD również było takim impulsem, żeby te swoje systemy przewietrzyć. Więc myślę, że cyfryzacja następuje nie tylko po stronie ubezpieczycieli, ale również po stronie pośredników.
1: Kwestie regulacyjne tutaj są bardzo istotne i myślę, że po długich miesiącach spędzonych na wdrażaniu tych wszystkich projektów regulacyjnych może nastąpić też takie przyspieszenie, żeby zacząć realizować realne korzyści biznesowe z tego, że te dane są, ok, one już są i były, myślę, pod odpowiednią opieką i przetwarzane w sposób profesjonalny. Czas na to, żeby branża, wspólnie agenci, ubezpieczyciele, klienci i inni partnerzy z ekosystemów poszukali sposobów i znaleźli rozwiązania, dzięki którym branża będzie na tym zarabiać.
0: No, tego życzymy wszystkim naszym słuchaczom, nieważne w jakim miejscu tego łańcucha się znajdują. Dzięki, no i do do usłyszenia. Dziękuję za... Dzisiejsze spotkanie do tematu z pewnością wrócimy. Niektórymi z Was do zobaczenia na niedługim kongresie Fintech and Insurance Digital Congress, gdzie temat cyfryzacji będzie omawiany z pewnością bardzo, bardzo dogłębnie, ale nie powiedzieliśmy z pewnością jako branża jeszcze ostatniego słowa. A tymczasem dziękuję i do usłyszenia w przyszły wtorek.